0: Ancien responsable régional de grands acteurs de matériaux et de négoces, il rejoint en 2014 la première coopérative d'achat pour l'artisanat du bâtiment. Jean-Luc Féffan, directeur général de la Covap, et cette semaine, l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Jean-Luc Féfan, bonjour Bonjour Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le directeur général de COVAP, comptoir vendéen des artisans plombiers spécialisé finalement plus largement dans le chauffage, la climatisation, les énergies renouvelables, le sanitaire, l'électricité, l'électroménager, la cuisine, bref, toutes les activités périphériques d'ailleurs à ces domaines. Vous êtes membre du réseau Orcab, l'Organisation des coopératives d'achat pour les artisans du bâtiment, qui est un réseau national. La création de la Covab, c'est 1982. Vous couvrez six départements. 500, ce sont 500 sociétaires adhérents que vous représentez. 150 salariés collaborateurs dans la coopérative pour un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. Euh, Jean-Luc euh, fait fond au départ, euh, ce sont, il faut le, le préciser, 50 artisans qui se réunissent.
1: Pour quelles raisons Quelles sont les, allez, les, les, les motivations de cet acte fondateur les motivations de cet acte se portent de la façon suivante. Grosso modo, si on prend une unité de production de ces plombiers ou électriciens, ils font un chiffre d'affaires de 100 000 euros et la moitié en achats. Donc les achats sont importants dans, dans, dans leurs entreprises. À ce titre-là, ils observent assez rapidement que euh, l'outil de négociation n'est pas maîtrisé. Et donc ils se disent ensemble, on va pouvoir massifier nos achats et conférer euh, l'ensemble de nos achats à des gens dont c'est le métier. Et ils vont pouvoir faire à notre place les achats pendant ce temps là on va dégager du temps pour pouvoir être sur les chantiers en production. Et il n'y a qu'en production où ils puissent facturer leur temps.
0: Bon, la volonté, donc, c'était clairement de s'affranchir du système classique, je dirais, de la relation avec les fournisseurs dont ils étaient vraiment tributaires. Hein.
1: C'était d'améliorer la performance achat. Ils avaient le sentiment, véritablement, qu'il y avait encore une marge de manœuvre intéressante pour eux. Et donc, ils se sont émancipés du système classique.
0: L'enjeu, il est Enfin, il était, et il est peut-être encore d'ailleurs le, le, le cas, euh, de, de sortir de l'isolement, de l'atomicité, de la dispersion de ces acteurs, de se rassembler, d'être tout simplement plus forts ensemble.
1: C'est tout à fait ça, la coopération, c'est uh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'était de partager, de massifier, de trouver des éléments non seulement économiques au service de leurs propres entreprises, mais aussi de pouvoir échanger sur la gestion d'entreprise euh, sur des tuyaux, et continuer à le faire aujourd'hui, euh, du type, euh, quel avocat, quelle prestation etc. Et donc ils se réunissent, ils se réunissent, ils s'échangent aussi de la main d'œuvre, euh, puisque le, leurs travaux ne sont pas toujours linéaires, on le sait bien sur les chantiers. Donc ce sont des gens qui sont vraiment dans le titre coopératif. Qu'est-ce que vous demandez d'ailleurs euh, concrètement Alors justement, aujourd'hui, 40 ans plus tard, est-ce
0: que les attentes ont évolué Qu'est-ce qu'ils attendent de vous aujourd'hui, vos adhérents, les artisans que
1: vous représentez ils nous demandent d'être rapides, de pouvoir stocker des produits dont ils vont avoir besoin. Le, le sujet du stockage est particulièrement prégnant en ce moment. On a des carences sur, sur les, les fournitures en matériaux. Euh, ils veulent être, être livrés à temps. Donc aujourd'hui, sur le fronton, on a coopérative d'achat. Et, et véritablement, on est plutôt orienté sur le, le, le métier de la logistique. Et donc, c'est de pouvoir stocker et livrer à temps sur les chantiers ou, ou dans leurs entreprises. C'est euh, au-delà du prix qui leur est nécessaire, c'est quand même la fonction qui est principale maintenant. On va parler évidemment un peu du,
0: du contexte actuel. Vous avez commencé à, à, à l'évoquer. Euh, les confinements et autres mesures ont entraîné un freinage global de la, de la consommation, ont eu un effet en tout cas dissuasif, notamment sur les loisirs, avec pour conséquence, ou, ou corollaire en tout cas, l'explosion de l'épargne Disponible des Français. On sait en tout cas qu'elle est, qu est massive. Euh, et puis une reconcentration sur le foyer, sur le besoin d'améliorer son, son domicile, tout ce qui est associé. Est-ce que c'est un effet d'opportunité pour les artisans
1: aujourd'hui en, en France et sur notre territoire C'est exact. Alors, euh, on a deux effets en fait, qui viennent se, se contrarier. Le premier effet est le ralentissement de la construction neuve, pavillonnaire ou, ou, ou groupée. Donc euh, là-dessus, il y a des difficultés, particulièrement sur les grandes villes. Nous nous ne sommes pas présents sur les, sur les mégapoles aujourd'hui, tels que Nantes, pour notre part. On est plutôt sur un, un niveau rural ou euh, sur, sur la côte. Et à ce titre-là, par contre, les gens oui, ont cherché à avoir beaucoup plus de confort. Donc on refait des salles de bain, on refait de la cuisine, on refait de l'aménagement, du chauffage, de l'éclairage. Et, et, et là, sur ces parties-là, ça s'est complètement envolé. Et on, on prend un petit peu peur aujourd'hui, avec la pénurie de matériaux, les conséquences dans le bois, chacun a pu en entendre parler, euh, vont, vont nous interroger sur la possibilité d'avoir les meubles de cuisine dans un quelque temps, puisque les agglomérés deviennent un petit peu plus difficiles à trouver.
0: Bon, rénovation, effectivement, investissement dans la pierre, qui est peut-être une valeur refuge aussi euh, dans ces moments d'incertitude. Euh, justement, euh, prix des matériaux et du fret maritime euh, qui s'envole, vous avez évoqué la, la pénurie de, de, de ces matériaux, très forte demande des, des artisans qui sont débordés, qui doivent rattraper parfois un carnet de, de, de commandes qui date un petit peu, ou en tout cas qui a été retardé par, euh, par la crise. Est-ce que tous les ingrédients, Jean-Luc Féffan, sont réunis aujourd'hui pour la hausse des tarifs du, du second œuvre
1: il y aura un impact, mais, mais pour autant, euh, de façon très claire, si on prend le cuivre, qui est un, un élément fondamental chez nous, il a doublé en un an. Mais pour autant, il n'intervient pas d'une façon prédominante dans l'ensemble de la construction. Donc il y aura des impacts, mais qui resteront, me semble-t-il, si on en reste juste à ces niveaux-là, assez, euh, assez acceptables, possiblement acceptables. Euh, les carnets de commandes sont au double de ce qu'ils ont tout toujours été, donc c'est assez impressionnant. Le, le goulet d'étranglement, en définitive, vient du problème de la main-d'œuvre à laquelle peuvent accéder les, les, les petits entrepreneurs, les petits artisans. Et là, ils ont beaucoup de mal à pouvoir recruter, et c'est de façon nationale. Bon, nationale
0: et structurelle, ce n'est pas conjoncturel. Ça fait des années qu'on parle de ce métier en tension, et notamment les questions de l'attractivité sur, sur ces métiers-là.
1: Oui, il faut, faut, faut dire aussi que dans l'orientation des, des jeunes à, à l'école, ça, ça ne fait rêver personne, et aucun enseignant, me semble-t-il, privilégie la voie euh, euh, du maçon, du plombier, etc. C'est encore vrai aujourd'hui J'en ai le sentiment, j'en ai le sentiment. Et je ne dis pas que c'est répandu de façon générale, mais euh, beaucoup, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de CV tomber sur les community managers, qui était quelque chose de tout à fait intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop. Et, et de l'autre côté, sur les métiers manuels, euh, c est, c est, c est, on, est, on est en manque, on est en attente aujourd'hui.
0: Bon, je qu'on revienne quand même sur cette, cette crise et ses effets pour les artisans et notamment vos adhérents qui avaient contractualisé avant euh, la pandémie. Ça veut dire euh, une hausse répercutée sur leur facture de 20 à 30%. Les clients vont, vont accepter ça facilement Ou c'est une perte
1: sèche, euh, clairement euh, pour Alors, vous les, les délais ne sont pas toujours aussi longs quand on est sur du, du privé. Euh, ils ont anticipé pour partie, on les avait avertis nous aussi, des risques qui allaient encourir Notre rôle de coopérative là aussi, par contre, quand je parlais des stocks tout à l'heure, c'est d'essayer de faire tampon là-dessus. On a commandé euh, dès, dès les premiers euh, temps où on, il a fallu fermer nos entreprises parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer pour la pandémie, on a stocké tout ce qu'on pouvait stocker, de façon à se dire, au redémarrage, on aura du matériel pour pouvoir euh, aider nos artisans à lancer ou relancer leur chantier. On vient de faire de même aussi quand on a su que la hausse des matériaux allait être impressionnante pour certains d'entre eux. Et donc il y a une capacité aussi peut-être à lisser les choses sur un certain temps. Il est vrai que celui qui a 100 pour faire un chantier, un donneur d'ordre privé, n'en a pas 120 ou 125. Ça posera peut-être des problèmes à moyen terme.
0: Bon, la situation justement de ces négoces, de ces matériaux qui manquent, de ces situations presque géostratégiques, on l'a vu avec les Américains qui aspirent le bois... Est-ce qu'il y a un sujet de souveraineté sur la fabrication de nos matériaux pour la construction du second œuvre en, en France Et est-ce qu'on va prendre conscience de cette situation et de ces
1: carences pour les années à venir euh, je, je ressens dans les coopératives de bois, on, on avait un échange ce matin en conseil d'administration, euh, que c'est beaucoup plus tendu. Il Leur manque des matériaux, clairement, ils ne peuvent pas livrer leur chantier aujourd'hui. On n'est pas, nous, sur, le, sur la partie plomberie électricité à ce niveau de, de, de tension-là. Euh, comment ça va se passer Il faut bien s'interroger. Est-ce que, de, de nouveau, il faut... Éviter d'exporter nos bois et plutôt essayer de les réutiliser en circuit court. Il euh, faut qu'on ait aussi une réflexion globale sur l'utilisation de nos produits, diminuer euh, les problèmes de carbone, donc de transport. Euh, il faut que tout le monde s'y mette, les politiques, les entreprises, de façon à essayer de mettre en, en symphonie assez rapidement euh, les bonnes actions.
0: Merci, Jean-Luc Féffan. Il est déjà temps de passer à la rubrique « Inspiration ». En effet, pour mieux comprendre eh bien, ce qui peut guider nos dirigeants dans leurs actions, leurs décisions au quotidien, eh bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Jean-Luc Féffan, parlez-nous, tiens, de cette dernière lecture ou de cette lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Les conquérants de l'inutile, de Lionel Terré. C'est un, un alpiniste reconnu, l'ouvrage est, est connu et reconnu par euh, ceux de la montagne ou ceux qui lisent les ouvrages sur, sur, sur la montagne. Euh, je, je trouve ça assez, assez chouette, le, le fait de, de pouvoir faire une action dure, difficile, qui est celle de, de gravir une montagne. Et, et on le fait euh, sans rien en attendre que une plénitude, un, un moment d'extase.
0: Un voyage, un déplacement, une expérience géographique qui vous a marqué
1: c'est probablement rattaché de nouveau à la, à la montagne. C'est euh, arrivé à, à, au sommet le plus haut des, des, des Pyrénées, qui est longue, dans, dans le massif du Vigmal, 3298 mètres, donc euh, ça reste modeste. Mais euh, de là-haut, euh, le point de vue est, est, est superbe. La course est, est assez longue et euh, elle est propice donc à la réflexion. Euh, la marche est toujours propice à, à essayer d'avancer dans ses pensées et de les, les former.
0: Une acquisition, un investissement ou même tient une dépense qui fait sens selon vous
1: Une acquisition euh, qui était euh, récemment une toile d'un peintre Jim Drouet. Euh, Jean-Marie Drouet est, est, est peintre et vit euh, au Sable de l'Aune. Il est reconnu euh, dans le milieu internationalement, puisqu'il expose euh, à New York, à Madrid, en France bien évidemment. Peinture très, euh, très contrastée, très lumineuse, euh, de scènes de bord de plage notamment. Euh, on peut retrouver un petit peu euh, l'esprit de Hopper sur, euh, sur sa peinture.
0: Une rencontre, Jean-Luc Féffan, une personnalité qui vous a marqué, qui vous inspire
1: Jean Dormesson est quelqu'un qui, qui m'a toujours un petit peu impressionné, philosophe. Son poème sur, sur le train de ma vie est quelque chose d'assez intéressant. Et puis sa position aussi en disant qu'il était positif plutôt qu'optimiste, quelque chose qui résonne tout à fait particulièrement en ce moment, où il faut ni être pessimiste, ni être optimiste, mais simplement positif. Je pense que ça aide à avancer au quotidien.
0: Une maxime, tiens, une devise ou une citation que vous aimez vous répéter qui pourrait guider vos, vos actions, vos décisions
1: Bon, Mon père me disait, lorsque j'étais petit, et je garde cette phrase, et je crois qu'elle va sur le rythme aussi de la montagne, de la marche, « qui va doucement, va sainement et va longtemps », c'était une maxime italienne.
0: Pour terminer, Jean-Luc Féfant, il y a un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois tiens, pouvoir demander bon conseil ou avec qui vous aimeriez parfois pouvoir converser
1: Difficile d'arriver à, à trouver des gens comme ça. Je, je, je penserai à des explorateurs. Euh, J'aimerais bien converser avec Jean-Louis Etienne, ou des, des, des gens qui sont pleins d'enthousiasme, de, qui ont eu des parcours de vie sensationnels et qui, à 70 ans, je crois, passés, continuent encore l'aventure et contribuent au bien commun.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Féfon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de, de Covap et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci Clément, bonsoir. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.